0: Kom nu Sila, skynda dig. De väntar på oss.
1: Ja, ja, jag kommer.
0: Ja, men kom nu. De, de sitter där ute och väntar.
1: Ja, men då kör vi. Välkommen till ännu ett avsnitt av Ledarens perspektiv. Idag möter vi en kvinna som förutom att vara ordförande för landets alla kommunchefer också leder arbetet i Skellefteå. En av landets mest expansiva kommuner där Europas största batterifabrik byggs just nu. Välkommen hit Kristina Sundin Jonsson. Tack så mycket. Och Kristina du är född och uppvuxen i Skellefteå kommun. Hur kom det sig att du bestämde dig för att vara kvar och ta uppdraget som chef för ungefär 10 000 medarbetare?
2: Det var inget lätt beslut. Jag hade väldigt mycket vanda i det. Dels... För att är man liksom lever man bor och verkar i en kommun och tar ett sånt här uppdrag så blir det ju väldigt publikt. Det påverkar ju nära och kära och liksom så. Men jag kände ju ändå att det här, just det här att jobba med samhällsfrågor, att jobba med menar, att skapa ett förtroende för det offentliga, att just den, de frågorna ligger mig så nära och ligger mig så
1: varmt om hjärtat. Så att efter mycket vånda så tackar jag ja till det här. Har ni mött dina förväntningar, själva uppdraget? Jag kan nog säga att det första året, nu går jag faktiskt mot mitt
2: äh, elfte år. Jag, det liksom har tiden har gått så otroligt fort. Jag hade nog inte förväntat mig att stanna så länge. Men äh, första året var jättetufft, tyckte jag just på grund av att egentligen hade jag aldrig jobbat nära politiker förut och, och i den här typen av, av organisation. Och man behöver nästan gå igenom en sån här stor organisation något år för att få se det hela årsjulet, vad det som händer. Men jag skulle nog säga att det har överträffat alla mina förväntningar och mer till. Det är ett fantastiskt roligt jobb. Svårt, utmanande ibland, tufft. Men jag går till jobbet med glädje i hjärtat. Det är jättekul. Hur skulle du vilja beskriva
0: eh, utmaningarna för en svensk kommun idag?
2: Ja, man brukar ju, det finns väldigt många utmaningar idag. Eh, jag kan sedan prata om Skellefteå särskilt, alltså någonstans så, så utmaningen är ju att vi behöver genomgå väldigt mycket förändringar. Dels för att våra invånare förväntar sig det. Dels för att vi ska klara välfärden med, med ekonomin. Allt det här att vi blir allt äldre som försörjs av allt, allt färre. Mm. Ehm, och så sen det här med, med ja men, sist men inte minst, att få tag på kompetens. Alltså det här med kompetensförsörjning. Det är ju tre gigantiska utmaningar. Det som Skellefteå då står för och det som Celand beskrev. Det här med etableringen av, av Europas största batterifabrik och meder till. Det är att vi ska försöka ja men, skapa ett samhälle. Ett samhälle som ska växa på enormt kort tid eh, och det har ju aldrig hänt tidigare i Sverige så att det är liksom båda de här generella utmaningarna som alla kommuner ser. Sen är det nog lite extra att, att leva och verka i Skellefteå just nu.
0: Berätta mer om detta då, för det är ju nästan lite Klondike kan man inte säga det.
2: Ja, eh, precis. Vi brukar inte benämna det <laughs> Klondike för det är så faktiskt så väldigt mycket utmaningar här också. Nej men vi ska ju ha, Europas största batterifabrik kommer att eh, etablera så här eh, och 2025 så kommer de ha 3000 anställda. De har ungefär 700 anställda idag och ökar sin del med ungefär 15 i veckan, 70 olika nationaliteter. Det är ett område som, som ja men för att ge det en bild, så är det ett område som är större än Gamla stan. Kommer att producera, den här fabriken kommer att producera batterier till ungefär 600 000 fordon per år. Och sen tillkommer det då alla underentreprenörer att man försöker skapa det här ekosystemet. Så att vi har, det är inte bara då något folk som kommer att etablera sig utan det kommer att etablera sig väldigt många andra stora företag som var och sig kanske sysselsätter mellan två till femhundra personer. Så att det här är ju enormt och det mest unika i det här det är ju att den här delen ska vara klar 2025. Och vi startar ett väldigt stort arbete i Släfteå för ungefär fem år sedan, där släpptes utvecklingen inte alls gick åt, åt ett bra håll. Vi minskade befolkning och vi, vi såg stora utmaningar med att klara välfärden framåt. Och sen inträffade det här bara för då tre år sedan, ganska precis, faktiskt oktober 2017 fick vi det här beskedet. Och det innebär ju en total omställning. Tack vare det här utvecklingsarbetet som jag berättade om, då hade vi faktiskt inlett redan att börja investera och bygga skolor och förskolor och, och ny vattenförsörjning och allt det här. Men det här är, det här är någonting alldeles särskilt. En sån här upprampning på så kort tid och har ju aldrig hänt tidigare i Sverige. Och jag tror att i Sverige är man rätt vana om det händer det negativa, att det sker stora nedläggningar. Men det här är egentligen samma sak fast precis tvärtom då är det positivt. Så att det kommer att vara... Jättekul, men det kommer också vara jobbigt att vara Skellefteå under de här åren för att det, det innebär väldigt stora förändringar.
0: Du berättar att ni startade egentligen en resa för, för drygt fem år sedan som lite, på något sätt gav förutsättningarna för att kunna mm. ta emot Nortvårds- mm. eh, vad, vad innefattar den där utvecklingsresan som ni startade?
2: Den här utvecklingsresan innefattade för det första med att eh, åka runt och berätta i men, kommunens alla delar. Vad händer om vi inte vänder den här utvecklingen? Vi berättade fakta. Vi visade på eh, trender att... Ja, men dels fakta på att befolkningarna hade minskat och dels hur vi skulle, ja, men vår förmåga att klara välfärden inte skulle vara särskilt god framöver. Och vi vill ju ha hjälp. Vad är det vi ja, men är bra på? Vilka fördelar finns för Skellefteå? Och jag tror att hela det här arbetet ledde fram till en utvecklingsstrategi och vi satte ett ganska tufft befolkningsmål. 80 000 invånare år 2030. Och idag är vi ungefär ja, drygt 73 000 och det här befolkningsmålet var tufft. Det innebar att vi skulle växa som, egentligen som storstäderna. Men det gav också, hela det här arbetet tror jag också gav ett självförtroende till alla. Alltså vi fokuserade på våra styrkor, vi tog fram en strategi, vi tog fram en handlingsplan. Och utifrån det, jag brukar säga att då, tidigare kanske vi liksom mer pratade om vad kunde Sverige göra för oss. Vi fick en annan inställning nu, att vad, nu blev det snarare vad kanske lätt att göra för Sverige. Alltså det finns väldigt mycket goda saker här uppe i norr. Och det behöver vi börja prata om. Så jag tror att hela den resan gav oss ett helt annat självförtroende faktiskt att också våga söka nya vägar. Eh, våga gå på etableringar som Nålfolt och andra etableringar. Just för att vi såg att... Ja, men det finns så mycket gott här, att kunna erbjuda andra. Om
0: du skulle försöka beskriva vad har hänt med ledarskapet i kommunen under de här åren?
2: Jag tror att vi brukar beskriva det här, det här till exempel med att jobba med etablering. Det är lite grann som, lite grann som att jobba i en kris. Alltså man samlas sig väldigt mycket till ett mål. Jag tror att vi har fått ett mer samlat ledarskap. Jag tror att vi har fått ett ledarskap som jobbar mycket, mycket mer tillsammans. Inom kommunkoncernen har det blivit lättare att jobba. Att man förstår att det ena hänger ihop. Att vi inte klarar oss utan varandra. Det tror jag är den största delen. Jag tror att just förmågan att... Alltså att veta eller att, att fokusera på just samarbete, det är nog det, den största vinsten i allt det här. Och jag tror att en anledning till att utvecklingen för ju tidigare inte gick så bra, det var att vi tyckte att vi var så bra själva. Men idag funkar inte det. Idag behöver vi hjälpa av andra. Vi behöver ta, liksom, följa med andra kommuner, jobba tillsammans och ingen länk, alla länkar hänger ihop. Och jag tror nog att den betydelsen för ledarskapet, i alla fall i och Det var den viktigaste delen i allt detta.
0: Nu är vi inne i en väldigt speciell tid i Skellefteå och i världen. Mm. Vi möts ju mitt under pandemin. Mm. Hur har pandemin påverkat förutsättningar för ditt och dina kollegers ledarskap?
2: Det är klart att när man började höra talas om det här viruset någon gång i januari, februari och förstod att det skulle liksom få, få effekt. Det är klart att det var varit väldigt stor fokus på det under, under det här halvåret. Däremot så brukar jag tänka att, att pandemin också har satt ett fokus på egentligen hur vi borde jobba hela tiden. Vi har litat väldigt mycket på professionen, på sakenskapen. Vi har varit öppna, kommunikativa, vi har berättat om saker som inte har fungerat och vi har försökt ta hjälp av andra för att få komma till bukt med det som inte funkar. Och jag tror att just det här med fokus på professionen och återigen samma sak där, att fokus på samarbete har varit liksom lärdomar som vi behöver ta med oss. Vi har dessutom varit snabba till action, alltså snabb till handling under hela den här perioden eh, och det har också visat på, eh, ja, men, eh, återigen det här med samarbete att ingen klarar sig utan den andra, samarbete mellan näringslivet och, och kommunen samarbete mellan regionen och kommunen, det är sånt som vi verkligen får ta med oss. Så egentligen, sammanfattningsvis, så här vi, <går> borde vi egentligen jobba jämt. För,
0: för en dryg vecka sen i början på oktober, slut på september så så hade Peter Isaiasson, professor från Göteborg, en väldigt intressant debattartikel. Mm. Där berättade han att han kunde visa i sin forskning att under pandemin så har förtroendet för svenska institutioner, myndigheter, ökat.
2: Mm.
0: Och samtidigt har faktiskt också förtroendet mellan oss människor ökat. Mm. Det där är ju i mina ögon väldigt, väldigt hoppfullt bild. Framförallt om man ser det i perspektiv av det som sker i, i det stora landet i väster mm. Men, och så vidare. Hur tänker du kring detta med eh, er roll för att skapa och bygga förtroende mellan medborgare och kommun
2: vi har faktiskt ett ganska stort jobb i det här nu i vår egen kommun. Vi pratar mycket om de här våra etiska principer som bygger mycket på våra grundlagar. För mig är ju en, en anledning till att jag till det här jobbet är att jag vet att, att förtroende för det offentliga på något vis är det måttet på hur väl och gott det är att leva i ett samhälle. Och att vi som jobbar här är medvetna om att vi, vi är en del av demokratin. Att vi liksom jobbar på uppdrag av medborgarna. Att vi, att vi ska se till att det som politiken har bestämt genomförs. Men också att det är viktigt att vi upprätthåller lagar och regler. Att vi är opartiska. Att vi har respekt för alla. Det kommer bara bli allt mer viktigare. Precis som du säger, det händer saker i världen som går lite åt ett annat håll. Och vi... Sverige har ju fortfarande en av de högsta tillitsnivåerna i världen för det offentliga och det behöver vi bevara, vi behöver förstärka det för annars kan det snabbt gå åt ett annat håll. Och det behöver vi verkligen tänka på, vi som jobbar i det offentliga att försöka bära upp de här principerna som faktiskt står i grundlagarna för det, de sattes av någon anledning med just grund, grund för att upprätthålla det förtroende och hur viktigt det är.
1: Under pandemin så var du ganska snabb med att släppa lite speciella filmer mm. där ni faktiskt gick igenom nuläge och vad som händer. Ledarskap, en del av ledarskap är ju faktiskt kommunikation. Vad tror du det gjorde att ni gick ut med de här filmerna när du faktiskt pratade om läget och vad ni vet och vad ni tror och så vidare?
2: Nej, men jag tror att det är viktigt och jag tror att det är också en sak som man behöver ta med sig då framåt. Jag kör fortfarande de här filmerna. Jag började med två gånger i veckan. Nu kör jag en gång i veckan för att berätta om, om läget. Um, och det visar sig liksom vara uppskattat. Och jag tror just det här med, med öppenhet, transparens, att berätta liksom hur läget är, vad som funkar. Men också att vara lika öppen med vad som inte har funkat. Jag tror också det är ett sätt att stärka förtroendet för det offentliga. Um, det är en viktig del och, och det är klart att... För mig blir ju delen med det kommunikativa och ett kommunikativt ledarskap. Det, det, liksom, det tror jag är viktigt. Eh, sen finns det ju alltid, eh, finns det alltid en del i det. Det är klart att jag tror att i en kris så, så är det viktigt att ja, men, den högsta chefen syns på ett tydligt sätt och visar liksom, att man är med. Det, det tror jag är betydelsefullt. Men sen handlar det lika mycket om att låta andra också synas och faktiskt visa vilken fantastisk verksamhet som görs. En del av de här filmerna har ju också varit att jag intervjuar människor i min organisation om just vad som pågår och det är väl kanske just det fokuset som jag tror har varit bra.
1: Finns det någonting annat förutom kommunikation och att visa andra det som du anser är ett framgångsrikt ledarskap? Är det någonting under den tiden som du har varit ledare som du känner att det här är verkligen en del av ett framgångsrikt ledarskap?
2: Jag tror att just den här förmågan att väcka engagemang, förmågan att just skapa de här medledarna, som, som chef så är man viktig men man är ju helt beroende av alla sina medarbetare som faktiskt leder den här dagliga verksamheten och det är ju att kunna visa det här vart man ska men sen också att, att ha tillit till att professionen gör ett bra jobb och det är en resan som vi är mitt inne i i Skellefteå kommun, alltså det här tillitsfull, tillitsfulla ledarskapet. Um, och det är väl det som, som sitter i min ryggmärg, att faktiskt ha tillit till mina chefer att de gör det de ska uh, och har det här nära, den här nära dialogen.
1: Jag läste också att du har lätt för att ha tillit för andra människor. Mm vad tror du det kommer ifrån? För det är inte alltid självklart.
2: Nej, det är inte alltid. Uh, jag, jag försöker leva så att, man har, att jag har liksom positiva förväntningar på den jag möter. Men det är klart att det är inte alltid enkelt. Ibland kan du ha mer av den här ryggsäcken mot tidigare möten. Men någonstans så grundar det väl så här sig i att... Uh, jag har jobbat mycket med de här frågorna och naturligtvis har man med sig mycket då hemifrån och kanske också att man har förmånen att inte liksom få utstå väldigt, väldigt många besvikelser. För det kan ju också göra någonting med en människa. Men jag tror att förmågan att skapa goda relationer, jag tror att det är liksom det grundläggande. Förmågan att skapa goda relationer leder till så mycket. Alltså det är inte en, en mjuk fråga för mig, det är också en resultatenriktad fråga för allt det jag har varit med om under hela min yrkesverksamma tid och även innan dess så att säga då, i skolan och allt annat så, så vet jag att man når goda resultat om man liksom har förmågan att lyssna på andra och förmågan att ha respekt för andra och just det här med att, att skapa bra relationer att oavsett om man är oens i fråga i en fråga så kan man fortfarande ha
1: respekt för varandra när man går därifrån. Hur tror du ditt ledarskap har utvecklats genom åren? Är det någonting som du kan se idag som du är mycket bättre på? Som du var riktigt dålig på, dålig på i början eller inte lika bra?
2: Jag tror det, det, det man utvecklar genom åren, det är ju liksom ju en trygghet kanske att man är, att man är rätt okej okay fast man ibland gör fel. Och det är klart att när man är ung och grön så är det inte lika lätt att liksom erkänna de där bristerna som, man faktiskt, som alla människor har. Så att det är väl någonstans... En del i den här personliga utvecklingen att det är faktiskt okej okay att erkänna att ibland begår jag också misstag. Och att det är snarare är en fördel att en chef liksom har, den, har den attityden. För den främjar ju också det här att folk ska testa, våga, prova också. Så att det är väl kanske den största delen att man utvecklar sin egen personliga mognad. Att man, man faktiskt är fortfarande rätt okej okay, fast att man ibland inte har, gör alla saker rätt. Det är nog den. den Ja, det största tänker jag. Eh, sen är det väl att förmågan kanske att se, eh, se helheten. Jobbar man i ett sammanhang som jag gör så är ju det en, en helt avgörande del att ibland eh, hjälpa till med att bidra eh, för, till människor att man ska faktiskt se helheten, att delarna inte alltid är viktigast utan att det är helheten som går först och det kanske också är himla svårt.
1: Och vad tycker du man ska tänka på som ledare? När man har en ny anställd i en ledarposition som inte har haft det tidigare.
2: Att, det första är nog att, att tänka att vara ödmjuk inför uppdraget och ta hjälp. Våga visa att du är sårbar för det kommer också att skapa en trygghet i din egen, i din egen organisation. Ta hjälp, våga, våga prata om saker och ting som inte funkar- Inse att det är dina medarbetare som ofta sitter på väldigt goda idéer så att du behöver inte hitta alla lösningar själv. Försök skapa ett klimat där du skapar de här medledarna och det här engagemanget. Det skulle jag ha velat att någon sa till mig det första. Liksom, våga visa dig sårbar och ta hjälp.
0: Jag vet ju att du, precis som jag, är väldigt inspirerad av Sunnannas sportklubb. Du har ju mm. till och med spelat i det som en gång var ett av Sveriges bästa damfotbollslag. Mm. Inte de... jag laget dock. <laughs> Nej, men du var nära. <laughs> ja. och, 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 och min, min fundering är, hur, hur påverkade det jobb de gjorde på 80-talet? För de satte mm. ju verkligen ett, ett, ett språk på, på detta med ledarskap.
2: Mm. Det är klart att, att det man genomgår nu är det offentliga Sverige. Det här med tillitsbaserad styrning och ledning. Jag känner ju igen alla parametrar i det, i det språk som och sportklubb använde. Och det är klart att det har varit med mig under hela mitt yrkesverksamma liv. Det här med medledarskap, skapa engagemang, tro på individen. Och det kan handla om allt från språkbruk till annat. Att, jag minns att det var en ledare där när man klagade på att nu måste jag träna nu igen så sa man Kristina du måste inte träna, du vill träna för att du ska bli bättre. Och, och lite sådana här saker har följt med mig så att det här ligger men nära om hjärtat och, och därför så, så kändes det lite grann som att komma hem när, när regeringen tillsatte den här tillitsdelegationen och det som då skulle genomsyra det offentliga Sverige. Det är ungefär det, det är den miljön som jag har skolats i och vuxit upp i.
0: Du, du pratar mycket om att samspelet med politiken, mm. skickliggöra politiken och vice versa att politiken, skickliggöra er också naturligtvis som mm. personen. Jag tycker att en spaning man kan göra i kommun Sverige att det sker en väldigt kraftfull kompetenshöjning i förvaltningsorganisationen.
2: Mm.
0: Chefer och ledare är väldigt duktiga, som jag Ser du samma utveckling i politiken, och nu menar jag inte att du ska recensera skeletti hos utan när du tittar i din roll som ordförande för Sveriges kommundirektör, sker det på samma sätt en. en positiv kompetens lyfta bland landets
2: kommunpolitiker? Jag tror att det ser väldigt olika ut beroende på vilken kommun som man, som man verkar i och det är naturligtvis det diplomatiska svaret. Men ytterst så, så handlar det om det här. Det finns otroligt mycket skickligt ledarskap i, i kommunerna på tjänstemannas sidan. Och det är precis som du säger att, att leda i en, en svensk kommun det är ett svårt uppdrag som görs då att man tränas i, i väldigt många olika delar. Eh, ytterst så har vi olika roller. Och det, det är väl det som är grunden att man får respektera. Vi lever liksom i en demokrati. Jag ska se till att de politiska besluten blir genomförda. Även om jag ibland inte håller med om. Och jag tror att eh, grunden är att du behöver respektera eh, den delen som, som du är med och verkar i. Vi lever i en demokrati och den, den respekten behöver jag ha. Sen handlar det precis om det här nära samtalet. Att vi skickliggör varann. Eh, att jag får ge min bild av en speciell sakfråga. Sen måste jag förstå i slutändan att, att, att ibland kan det handla om att vinna val. Ibland är en sak väldigt svår att genomföra för en politiker. Inte minst av de här sakerna som är av negativ karaktär. Exempelvis lägga i en skola och så vidare. Att, att, att det är väldigt svårt. De har ju ett otroligt svårt jobb och där behöver vi vara nära. Så att jag tror att ett nära samspel... För ett par år sedan kom ju det här att kommundirektörerna och kommuncheferna skulle ha en kommundirektörsinstruktion. Men fortfarande så tänker jag att hur den än är formulerad eh, så, så har man inte nära och god relation och respektfull relation med den politiker som man jobbar nära. Det funkar ingenting utan oavsett instruktioner eller allt, allt annat så är det fortfarande den här väldigt nära relationen som behöver finnas där. Och respekten för att vi faktiskt har olika roller och ibland är vi inte ens.
0: <laughs> Vad tror du att näringslivet kan lära av er som är ledare i offentlig förvaltning?
2: Att vara ledare i offentlig förvaltning är nog, tänker jag, ett av bland de svåraste chefsuppdragen. För att det finns så många mer parametrar som man behöver ta hänsyn till här resultatet på sista raden utan du kan få möta invånare kan ha åsikter nära anhöriga förutom de som är och verkar i ofta så slits du väldigt, mellan väldigt många olika saker. Jag tror att vi har mycket att lära av jag tror att vi har mycket att lära av näringslivet på samma vis som de har att, har att lära av oss. Näringslivet kanske behöver ha en bättre förståelse hur mångfacetterat och komplext det är att leda liksom en, en svensk kommun eller att vara ledare i någon annan offentlig verksamhet. Och också förstå eh, ja men, vad, vilket uppdrag vi har och liksom hur viktigt det är fortfarande att vi upprätthåller det här förtroendet för offentliga vilket betyder att vi behöver upprätthålla också de delar som finns i våra grundlagar. Jag tror att vi behöver prata mer om varför? Jag tror att som ledare i en offentlig organisation så behöver vi bli mer kommunikativt duktiga och liksom kunna beskriva ibland varför vi tar vissa beslut och vice versa och skapa en förståelse. Ytterst är vi ju helt beroende av näringslivet. Utan näringslivet skulle vi inte kunna skapa en god välfärd. Det är ju grunden. Men näringslivet är också beroende av oss. Och det är att hitta det här samspelet, det här väldigt nära samspelet och inse liksom att vi alla är en del av att få ett fungerande samhälle. Men jag tror ibland det finns mycket okunskap också hos näringslivet. Vilken roll vi har i alla lägen. Eh, vilka beslut vi behöver fatta. Och också att eh, ja, men vilken, vilken stor organisation vi är. Det finns så mycket uppfattningar om, om, om chefer i en kommun. Och hur det är att jobba i en svensk kommun. Eh, det har burit med mig i hela mitt liv. Det, det är faktiskt det här att jag tror att jag är ganska mer... Ny, jag har ett nyfiket förhållningssätt till andra verksamheter, jag tror mig inte kunna dem. Men jag tror faktiskt att om jag ska relera lite så tror jag att det är väldigt många som har åsikter hur man ska bedriva saker i en kommun utan att förstå faktiskt kanske det komplexa. En svensk kommun är ju den mest komplexa organisationen i hela världen. Och det tog mig något år innan jag kanske ens förstod. Och det är inte så lätt att när man är utanför att förstå, förstå allt detta. Men man behöver ha ett det här nyfikna förhållningssättet med sig då även från den andra sidan, tänker jag.
1: Och när du pratar om hur komplext det är och att det är så mångfacetterat och så mm. tänker jag att nu ska ni bygga Europas största batterifabrik och du kan ju inte gå och knacka på någons dörr och fråga eller i alla fall inte många dörrar och fråga hur gör vi det här?
0: Mm.
1: Hur gör du för att inte bara bli uppslukad av batterifabriken? För allt annat måste ju rulla på som vanligt. Mm.
2: Du sätter fingret på en, på en ganska bra fråga och det är klart att jag har blivit mer operativ än, än vanligt i just det här arbetet. Men det fungerar ju heller inte i en organisation som är en, att jag bara går och pratar batterifabrik. För liksom det viktiga jobbet är ju faktiskt, det görs ju varje dag i de som jobbar hos oss och ska leverera välfärd. Eh, det jag snarare försöker skapa då, det är ju faktiskt att visa den här bilden eh, vad skulle ha hänt om vi inte hade fått en batterifabrik och vad kommer det liksom att innebära för möjligheter och utmaningar för oss eh, i effekter? Inte bara liksom att jag då pratar Norrfolt utan av effekterna av att vi får en helt ny industri som, som kommer att hamna här i Skellefteå. Vad innebär det för oss som jobbar i välfärden? Det kommer att sätta enorm press på, på skola, på de som bygger vägar. På de som liksom jobbar inom, inom äldreomsorg. Allt det här kommer att påverkas på något sätt. Och du vill snarare försöka ge den bilden. Så. Men, men det är ju liksom en jättekänslig fråga i det här. Alltså som, som anställning i kommun ska du ju behandla alla liksom lika opartiskt. Men det är klart att det blir ett väldigt stort fokus. När det kommer en sån här gigantisk aktör. Och det är klart att våra samtal då med medlemmar i regeringen, statsråd och liksom ministrar och annat det handlar ju mycket om att hur ska vi tillsammans klara av det här så att det är klart att mina tankar dagligen präglas mycket av det här och allt det som händer och sker det är ofrånkomligt men på något vis så behöver jag ändå liksom landa i det här, vi ska leverera varje dag vad är mitt uppdrag, egentliga uppdrag och vad är det vi ska åstadkomma i kommunorganisationen
1: men måste man då som ledare acceptera att när man får ett sånt här stort uppdrag, någonting som faktiskt förändrar framtiden, att mm. acceptera att nu kommer det vara lite mer fokus på det. Att mm. man landar i det.
2: Och det blir ju naturligt. För fortfarande det man inte riktigt kan ta in och det, det budskap som jag försöker leverera, det är ju att det som händer just nu i Skellefteå, det är helt unikt, har aldrig hänt någon annanstans i Sverige. Eh, och vi behöver hjälpas åt för att klara av det. Egentligen samma budskap som vi jobbade i det här 2030-arbetet eller samma budskap som vi har under pandemin. Att vi klarar inte det här själva utan vi behöver jobba tillsammans med andra för att det här ska ens vara möjligt. Och det här är en viktig fråga för Sverige. Det är liksom det som är grunden i allt. Det är inte bara en viktig fråga för Skellefteå eller norra Norrland utan det här är en jätte, jätteviktig fråga för Sverige. Och det är det som vi, den känslan som man behöver kunna förmedla. Jag tror att det är väldigt många fortfarande även i övriga Sverige som fortfarande inte riktigt har förstått vad som faktiskt händer här då
1: i Släfteå. Ja. Och nu får jag en bild, även fast du sa att man inte skulle tro vad kommunchefer jobbar med och få någon egen bild. Men nu tänker jag att du jobbar ganska mycket. Mm. Rätta mig om jag har fel. Men min fråga är vad gör du när du inte jobbar. För jag kan tänka mig att det är lite mycket-
2: det är lite mycket. Samtidigt så tror jag att jag är en person som alltid har engagerat mig i ett jobb. Jag tycker det är roligt och då blir det automatiskt att man jobbar. När jag inte jobbar så försöker jag väl hitta någon form av balans. Utan jag försöker träna, jag försöker äta bra, jag försöker sova. Alla de här flosklarna som man, som man egentligen ska säga. Va? De
1: som funkar alltså.
2: De som funkar faktiskt. Så att det försöker jag lägga tid på. Sen, sen är det naturligtvis att jag fokuserar på min familj. Och liksom, nu har jag en utflugen dotter som faktiskt har flyttat hem till Släfteå nu vilket är helt eh, fantastiskt. Hade jag inte liksom förväntat mig som är klar med sina studier och har börjat jobba. Och jag har en man så att vi försöker ju också göra saker tillsammans såklart. Eh, men det du ställer det är ju liksom den här frågan. Har man den här balansen alltid mellan liksom fritid och arbete och det är klart att det alltid finns inte den här balansen och det får man också vara ärlig med. Men eh, man har ju den här visionen i alla fall och jag tror att jag är rätt bra på att koppla av när jag väl är ledig. Jag kan ligga liksom i soffan och se filmen hela dagen.
0: Då kommer vi, som Peter Harrison sa, osökt in på frågan: Vad ser du för filmer som du vill bjuda oss på? Vad är det för böcker du tycker att du skulle vilja dela med dig av till oss?
2: Mm. Just nu så ser jag faktiskt en spansk serie som är väldigt bra. Det har bara kommit några avsnitt än, som heter. Patria. Eh, sen eh, böcker så har jag faktiskt eh, nyligen läst eh, John Le Carré en spionroman, hans senaste som faktiskt han har kommit ut med och den var också väldigt, väldigt bra.
1: Tack så jättemycket Kristina att eh, du var med på våran podd idag. Och har du som lyssnare några tankar, funderingar eller frågor så hittar du mig och Mika lite överallt på sociala medier. Och återigen tack, Kristina.
2: Tack själv för att jag fick vara med.